0: 各位好，欢迎收听《没钱赚》第60集。本集的主题是贾伯斯大概是全世界设计师最梦寐以求的客户，但前提是他要看得上你。OK， 先解释一下为什么我突然想到这個主题哦。那是因为昨天呢、哦，就是呃三月三十一号说小米宣开了一个春季发表会，它在上面上面宣布很多的产品啊，什么新的手机啊、新的规格啊，什么这些东西、啊、还有甚至它包含说他们宣布说哦，他们也要投入这个电动车的行业啊。反正现在所有人都想要来分一杯这个电动车的大饼啊。大家都觉得哦，特斯拉成功了、啊，然后以后像 Apple 也要做啊，那个小米也要做，反正大家都来做嘿，就看到最后谁赢吧。哦，那但是这一切一切呢，我觉得都被都被。都被模糊焦点了，为什么？因为小米在这个发表会里面，还提到说，他们把他们的 logo 改了，哦，他们的 logo 改了啊，其实这个 logo 改是一件很大的事情哦，因为影响到你的所有产品上面，呃，你的整个设计理念，你的整个产品，因为印的,你,的你每个工程上面的呃，这是名片，所以你从大小上上下下所有东西都全部都要改，哦，这是一个很大的工程，呃，就像好几年前有人在讲说什么要把中华航空就华航改成老台湾航空，反正就不要中国去中国化，那这件事为什么话也没有做呢，还好蔡政府没有做这件事，然后。呃，就是，就是我我还蛮呃感谢他没有干这种蠢事，原因是因为，呃，一般人都没有想过这件事要花多少钱。好、哦，就像就像之前也有人讲过，什么中华邮政要改成什么台湾邮政，华也不是之类，就那种。我我不是说你你就你看这名字很不爽，是当然是可以理解啊。就是有些人对他的他的那个政治倾向比较比较强烈一点，可以理解。可你要可你知道要花多少钱吗？就这件事情其实对他的整个业务没有任何帮助，對他对他整个产业，对他整个公司的营运。是零帮助，的，基本上就就确实就是这样。零帮助。但是这个过这个过程，焕发这个过程，你说我的大楼，你说我的，你每一间邮局上面的“中华邮政”两个字都要拿掉，那个招牌什么都改掉，改成改成,改成台湾邮政或者啥也然后说华航的飞机上面的所有字都涂涂掉。但是好像有人预估，好像说光是改这个就要花好几百亿，光是改这件事就要花钱。那它是它是一件完全没有对它的营运完全没有效益的事情哦，所以。呃，讲这讲这讲这故事跟大家讲说，就是其实改名或者或者改那个 logo 都是件大事、哦、那改 logo 大家没有改名那么那么严重了，因为改名还牵涉到呃一些法律的问题，就是你你这公司你原本这个名字，就像你哦就像之前的“鲑鱼之乱”嘛，就是大家想要去改名，改名之后你的所有的证件、你所有的身身份证啊、所有的你的所有合法的文件、建保卡什么，全部都要改。就就不要你刚好在在那段时间，因为我们知道他们他们只是吃完就会改回来，对不对？就不要刚好，就不要刚好在那在那两天之内你就出车祸或什么的。我靠，你医保卡发现哎、欸、名字怎么不对？这这很很尴尬哈、喔。好，总之呢，呃，这个小米去改了这个 logo 之后呢，他一改啊、呃、就被网友吐槽，而且也抢走刚刚前面讲他所有的所有的发布的主要消息的这个风采，因为。这个，他就他就是把他原本是个橘色的这个一呃，就是一个 logo， 然后就写米 M I 啊、哦，就是小米的米啊、哦，因为他们都是这种拼音，它是让你去看小米的官网的话，它就是 X I A O M I 啊、哦。如果你有学过汉语拼音的话，你知道小米的小打出来就是 S I A O 啊，哦、呃，我自己学过啊，所以我知道怎么怎么用汉语拼音。我、哦、这边顺便推荐一下，就是汉语拼音的输入法绝对比注音输入法快很多，非常快。所以我，我如果你跟我一样是没有什么那种偏见的话，我觉得那只是一种工具的话。像我，我个人是实际是使用汉语拼音输入法在手机上面。可是很有趣的是，我在电脑上我还是用注音输入法，因为因为因为我习惯了哦。那我觉得，呃，用汉语拼音输入法有好处，是因为，呃，它的它的字就是二十六个英文字母，所以基本上它的键，它的,它,的它，你一个屏幕上面你你只要显示二十六英文字母就好那不不不不有,有三十几个吧？我记得，反正就是。你的屏幕会变得很小，你是你会更容易按，因为你的每一个按钮会变得更小嘛，就分配到空间比较小，所以你会更容易按错。那按错就会降低你的输入呃输入这个就是 key 字的这个速度啊、哦，所以呃我还蛮推荐大家去去去自学一下汉语拼音输入法，会让你的人生快非常的多啊、哦，我觉得至少快两倍到两倍到三倍吧啊、哦，我自己经验是这样。OK， 好，啊再回来讲啊、哦，它就是那个小米的那个。那个 logo 它就是一个橘色的，然后一个一個,一个方块方框，然后中间那个字哦、喔、就写米这样子啊。那现在他现在公布了那个新的 logo 出来呢，网友一看就嗯有有什么差吗？他哦、喔、他其实他就是把四个角哦、喔、变圆弧了，就等于说它原本是方块，现在变圆弧了，然后中间还是一个米，然后连颜色都没有改，一样是那个橘色，一样是那个白底，就是那个米是白色的，所以网友就。就觉得呃，好，然后他们接下来去爬了更多的内幕之后，发现哦，这个 logo 竟然是委托日本的设计大师原研哉设计的哦。那这个原研哉是谁呢？其基础版也不知道，我就上网去查了一下哦，发现他是什么武藏野什么美术大学的教授，然后他还当过无印良品的创意总监哦。所大家知道他的江湖地位，大家在哪个哪个哪个程度啊、哦？然后据说这个 logo 花了花了三年时间才设计出来，然后。呃，没有公布到底花了多少钱，但是媒体由那个那个设计大师他往以前的接 case 的价码去推估，这个案子大概要可能收了两百多万人民币。OK， 那就是一个<笑>，就是看着就是你就觉得你去看图啦，图就你看图就知道那个图就是，你就觉得就这样从这样方形的改成圆弧形的。呃，或他，或他们所谓超椭圆形，他们自己发明一个词叫超椭圆，总之就是那个样子，你就觉得这样花三年，而且要花两百多万人民币，这是太扯了吧？然后我看到一个网友最好笑的留言，他写说：一般人遇到这种事情都是马上报警，之后雷军会开记者会。<笑><笑>啊，真好笑！好，那因为这件事情就让我立刻想到哈，就是。一个，我在好多年前在《贾伯斯传》里面，其实二零一一年啊，的准确讲是二零一一年，就是贾伯斯死掉的时候，然后他出了一本《贾伯斯传》，我在那本书里面看到了一个故事，就是讲贾伯斯跟这个 logo， 就是企业 logo 设计师交手的经验啊。这个故事应该大部分台湾人是比较不知道的啊，所以这边跟大家特别特别分享一下，呃。为什么我觉得大部分台湾人应该不会知道呢？因为它是发生在呃 ，Steve Jobs 在呃被苹果开除的那段时间的,的故事啊、哦。台湾人一般比较知道应该是他呃，就是重回苹果之后，然后开始做出什么 iPad、iPhone 这些，就是真的是完全改变全世界的这些这些产品啊、哦。所以呃，这以前故事是比较少人知道的好、哦，那故事上就是呃，我先简述一下前面发生什么事啊。反正总之就是 Steve Jobs、Steve Jobs 跟沃兹尼克時的时候一起年轻时候一起创办了这个呃。Apple 嘛，他们沿袭了惠普 HP 的这个车库创业文化，在硅谷那边创造了这个公司。然后很快，两个人就把还不到三十岁，两个人就都已经是千万亿万富翁。嗯、呃，那时候就是整个公司就很顺很顺。可是呃，后来就因为呃一些呃、就是、一些经营上的问题啊，然后因为事实上呃，就像很多创业故事里面讲过，就是他们其实你如果是年轻人创业，你到最后还是终究会是需要去去学习一些商业管理啊，或者是一些比较呃，就是为什么需要 MBA， 就是需要一些。因为你是工程师出身的，所以你你可能有一些想法，那或者说贾伯贾伯是一,一直把自己，他虽然是他虽然一开始也是也是也是工程师，可他后来就是比较像是偏偏创意，然后就是那种艺术设计的那种，就是主导公司的方向就是一些 I D 的发想。可是他可是你这个公司，你有有一部分人可以负责做梦，可是还是有一些人要负责那种生计的部分，所以他就他他就引进了一些这种呃商业管理人士，然后就是这些人来来去去啊，就是有包括一些他以前的导师，然后一些以前以前的。认识人脉，通通别人推荐的人，嗯，然后这个文化其实持续的不错，直到呢他引进了呃一个叫做史考利的人。那这个人是原本是百事可乐的呃副总裁还是总裁吧？好，然后呃其实那时候贾博士有也有少一部分受到股东的压力啊，因为又有出资者嘛，那股东就会觉得你们两个都是虽然是很聪明的人、很厉害的人，可是你们还是没有那么多管理这种，因为苹果从短短几年之间就成为成长为一个千万亿万的。价值的公司，他们觉得两个毛头小子没有能力去管一个这么大公司，然后事实上也是，所以他们希望去他去找一些更有经验。那这时候在已经在业界里面打滚过很久的一些呃比较资深的人就很适合来管理，因为他们协助一些做一些那种数字管理的工作。啊，这就是刚好是贾博士跟那个呃霍特尼克比较没有兴趣或是不擅长的东西。啊，那那时候贾博士原本也是觉得这个 idea 还不错的，他觉得这样我就可以去。专心做我的那些创意工作，所以他那时候是他是亲自出嘛去说服呃当时这个在百事可乐任职这个 John Scully， 那思考力 John Scully、啊、然后这个 John Scully 那时候他讲一句话非常，他那时候跟他讲一句话是非常有名，是非常有名的话，就是他讲说，你想要一辈子卖糖水啊，还是想跟我一起改变这个世界、嗯？<笑>你看 Steve Jobs 就是一个可以有这么容易讲出像电影台词一样的人，就是。他就用这句话来打动那个人内心啊！那你那我我想要评论一下这句话为什么那么妙哈？因为你可以想象一个当到呃百事可乐副总裁或者总裁的人，他的薪水其实已经是一般人的好几好几百倍了，好几千倍了，是让他的钱只要不要乱花，应该都应该都花得完，应该不不应该都花不完。所以对于这种已经很有钱，或者说我们所谓的财富自由的人来说。你需要一些更多的诱因去打动他，来跟你一起,一起放弃原本那边的收入，来这边跟你一起打拼。那他就是用一个梦想来跟他讲，就是、说你就是或者说那种历史感，就是说你想要改变，你想跟我一起改变世界嘛？还是你想你想一直卖糖水？卖糖水<笑>是可以赚钱，问题是你会改变什么吗？哦，其实改变不了什么啊、哦！这就是一个很很有很有 powerful 的一句话了。哦，那所以后来他就成功的邀请了 j o 要是高李家他们公司。可是呢，这个蜜月期没有持续多久，很快两个人就产生一些矛盾，因为，呃，毕竟他是就是这就是你引进一些 MBA 或是引进一些这种商业人、商务专业经理人的的,的问题，就是说这些人会比较倾向于一些很实际的数字销售啊，或是那些营收数字的那些那些东西，那他们他比较缺乏一些对于产品的规划，所以这些人很可,可能可以很快或短时间内把公司的收入就是提高或什么的啊、呃，但是呢。他们可能在创意发想这些面，就是在你继续让你继续领导这个这个产业前进的，或者或者在保產業,产业里面保持领先这件事，他们其实做不太到。就像就像很多人讲说 ，Steve Jobs 过世之后，就是 Apple 就再也没有什么很有创意的东西出来了。当然這，这这个是有一点不公平的批评的。但是我的确也觉得 ，Tim Cook 就是没有 Steve Jobs 的那,那种 vision， 就是他他没有办法看到那么远的东西，没有去想象未来的东西。哦，所以这确实是一个就是两难的。就通常通常有这种。发想能力的人就不会那么看重那些数字，或是那些可能他下可能他下礼拜薪水都发不出来，他他也不紧张，他觉得、哦、我们有，反正我们有梦想呵呵，就是这种人。那另外一种就是很实际，就是说哦，我们要我们要那个开源节流啊，我们要这个呃就是要这边要省，这边要省啊，就是就 Tim Cook 就所谓的管理管理供应链大师嘛，就是各种把那个，所以所以所以其实，在 Tim Cook 的的那个时代里面，苹果才真正成为一个超级有钱的公司，因为他就是把各种。呃，能能 cost down 都都都 cost down， 然后就是把利润最大化。然后还有，因为他违背了贾伯斯生前说的那个，呃，手机他觉得人类最好的使用手机就是三点七寸啊。那、哦、他他但是他,他,他故事之后呢 ，Tim Cook 立刻把 iPhone 变成 iPhone Pro， 然后变成变成超大，变成四点七寸。然后呢，中国那边超爱，那那就卖爆。所以他就所以所以就是因为把手机屏幕加大之后。iPhone 才在中国市场占占据了超大的地的市场份额啊！那这当然是题外话了。总之就是，呃，他引进了这个就 John s c o t t y 之后，后来两个人就很快就就产生了意见不合，就最后结局就是，呃 ，Steve Jobs 被赶出公司。那时候他他才三十岁，所以他其实是在呃，虽然的确他还是有身上还是有十十趴的这个 Apple 股票，所以他依然是千万亿万富翁。可是他很他很生气，他很不快乐，因为他觉得他被。他被他自己创业，我竟然会被我自己创业的公司给赶给赶出门，所以，啊、嗯，所以他所以这时候他就开始立刻立刻就想说我要我要做一些别的事情啊，他、哦、想要什么事情呢？就当然他还是要继续创业啊、哦，他创办一个公司叫做 Next，N E X T 就是下一个那个 Next 这家公司呢一样电脑公司，但他们说他们他们目标瞄准的是呃教育市场哦，其实这就是你可以看到，其实这其实是延续苹果一贯的政策。如果在买 Apple 产品的人就会知道。Apple 都有提供给学生优惠，而且那个优惠是比，因为大家都知道，一般 Apple 产品在市面上很少打折，很少打折。但是我没有记错的话 ，Apple 的校园优惠好像是九折，就你只要是学生的话，就是可以打九折，然后教职员也可以。哦，这就是 Apple 一向对，因为他因为他们觉得学生是，就这就很很很细骨，很旧金山左派呃进步派思维，你知道，就是他们觉得呃这些年轻人是过来的希望，这种感觉，就是就是说你他觉得投资这些人，他们可以。可以方便使用我们这个超棒的软体，然后可以用这些软体可以创造。我们可以，而且而且我们我们有很多很棒的这个 Final Final Cut 啊什么之类，就那种很多软体可以支援，让你们可以让你们这些创意人才可以用我们的，可以比较用比较少成本持有我们的超好的产品，然后用这些超好产品创作很多很超棒的作品，然后让这个世界变更棒。然、喔、这就是左派，这就是进步派人很常在想的一些事情。哦、喔，热热血刚刚有点报应。哈、喔。然后总之，总之他创立这个公司呢，就是呃也。也不是他突然想到，就是他其实原本在苹果公司那一步就有在开发一个专案。这个专案是他跟一个诺贝尔化学奖得主聊天的时候想到的。因为那时候他们就在想说，因为那个化学奖他他讲，就是他们讲说，我们要做实验就要等很久等结果啊。然后贾博士就想说，嗯，你为什么不用电电脑来模拟呢？哦，这个这句话现在听在现在的化学系学生里面，应该觉得哦，这不是尝试嘛？呃、就是，我不知道各位知,知道，就是现在有非常多的实验，尤其是药物的实验，很多东西学化,化学式、分子分子结合那些实验。都是用电脑模拟的。以前的话，你就真的要去调那个溶剂啊，或者什么，就是把它们加起来看，等它们的反应，可能你要，可能你要催化剂，可能还是要等那个十天之类的，我也不知道，就随便讲，的。就是你要等很久。那你现在用电脑，就是啪一点下去，嗯，瞬间算完，我就就就就就就知道结果是什么了。那那那时候他就哎、欸，就他就发现说，哎，其实是校园里面有这种呃需要电脑的需求，就是可以拿来做一些模拟，然后。呃，所以他，所以他那时候在内部，他们苹果内部开一个计划叫做 Big Mac， 就是大麦克，可能就是可能是想要说是比较高级的 Mac 他是高级电脑，因为他发现当时的 Mac 就是因为他也有，他那时候就有把立刻把电脑拿拿去给那个那些学者里面试试用，就那些那些学者用的就会发现说、欸、你这个速度不够快，就是你这个还是我们我们要我们要运算的量是更大的，就像那些很多研究不知道什么超级电脑嘛，就要更多的运算量，所以呃，就他就说这个使用者等级的这掉。不够用，所以那时候 ，C 罗就开了一个专案，叫 Big Mac， 就是他就是要去开发一些更高级的所谓工作站的电脑。那这个计划呢，呃，当然就是因为 C 罗离开，就是被被迫离开苹果之后呢，这个计划就胎胎死腹中了。所以呢，他就立刻去找了秘密接洽的那些原本那个计划里面的那,的那些人的那几个几个跟他跟他很认识很久的那些老同事，然后说：“哎、欸，你们想不想就是跟我一起来开个新公司啊？要不要跳槽啊？”呵呵结果很快呢，他就找到五个人跟他要决定要跟他一起一起,一起做这件事，然后一起从苹果离职、呃。甚至以前你我记得里面好像一两个人是他不请自来，他直接跟他讲说：“哦，我觉得我在这边被冷冻，因为我专案被砍了嘛，我的原本的案子被砍了，我现在就变成有点没有事做哦，然后公司就不给我新的案子，就是有点好像逼我走一样，就冷冻起来哦。所以其实有几个人是很迫切的想要就是加入他的新阵营的，甚至還有人直接劝他说，叫他开个新公司。哦、所以你可以看得出来，就是 s t e C 罗其实在，在呃员工里面算是还还蛮有人望的，就是也不是完全的。虽然大家都知道他的他那个个性就是很有名的，呃，阴晴不定，但他确实还是很多人喜欢他，然后希望他可,可以跟他继续共事。所以很快呢 ，C s t e 罗就决定要立刻开公司，反正他钱很多嘛，然后就开一个这新闻叫 Next。好，那呃，他那时候還有一个插曲，是他跟董事会的人讲说，呃、欸，我要开开新公司咯，因为他那时候还有十趴的股份嘛，他是超大股东。而且他那时候还其实还是董事长，他是挂的，他是挂名董事长，他还没有完全退出董事会。可是呢，呃，这就产生一个问题，就是如果你是董一个公司的董事长，然后你现在要去离开，去开个新公司，而且你还要把我公司里面的员工挖走，这其实是一个违反呃怎么讲商业道德的行为，就好像你好像你你好像投敌嘛，你你你身为一个公司的董事长，你应该是要为这个公司的最大的利益去负责，只不过你既然要。你既然不仅要离开，而且你还要把把我的员工挖走，那那当然在 Steve j o b 看来的话，他觉得是这个也是刚好而已，因为是你们逼我嘛，你们就是把我的权限冷冻起来，然后把我的把我的所有的指挥权都都都都干走，都都拔掉，那我现在就是光杆司令一个，虽然说名义上的董董事长，可根本没有根本没有事可以做啊、哦。那那我这样对你们也是刚好而已，可是这这就是一个两者之间的冲突啦，所以那时候董事会的成员都非常的愤怒，所以。他们最后算算是有点呃不欢而散，但无论如何呢，很快和 Steve Jobs 还是把这个公司开起来了。那、嗯、他就把公司取名叫 Next， 那显然就是有点想要说这是这是电脑世界或者电脑产业，或者说甚至是校园电脑、校园电脑或者是校园工作站的下一个未来这种感觉啊，所以就取一个 Next 这个。那我觉得这个取名基本上有维有延迟，维持他原本在 Apple 那个就是一样取一个很简单的名字 Apple 哦苹果这么一个简单的名词，这样子我觉得也比较好，就是比较容易记住。但当然，后来就是非呃，我觉得应该是 Google 带起来吧，就是有越来越多网络科技公司一定要取一个很你看不懂什么意思，然后就是他自己发明的的字的这种呼噜啊，对吧？反正就是就是要取一些很奇怪的名，很奇怪、很奇怪的发音的，这是后来的演变了啦。但至少在一开始，一开始，我觉得那些公司的名字都取名的蛮单调，或是蛮简单易懂的。哦，我刚说单调的事情，我想 IBM 哦，你我这边问一下，你们知道 IBM 的全名是什么、啊？我现在才知道啊，知道吗？不知道 ？I IBM 的全名其实是 International 哦 ，Business Machine， 是不是超无聊？国际电商业电脑公司，看超无聊，是什么白痴名字？难难怪我从来没有听过人讲它的全名，然后叫 IBM， 我觉得他应该连他们公司人都觉得这名字很智障，就是<笑>完全就是那种。就是 C C 校就会攻击他们说那种他们那种就穿着西装，然后那种带着老气的老气的西装，然后穿着标标准准的啊，就是这样很很很很正经的样子，然后这样去去上班，那种看起来很无聊，很很像税务人员那种感觉哦、喔。然后像苹果现在 Google 就是哦、喔，大家都穿短裤去上班啊，或是呵呵穿 T 恤或者穿牛牛牛牛仔裤去上班，就这种很很自由、很 campus 的这种风格，完全不一样了。反正戏谷也是有他的这个时代演进的哦、喔，不一定不是一成不变的。跟创办人或是跟当时哪一个公司比较红，然后他的老板怎么怎么想，然后会进而影响整个产业有很大的关系啊。那总之呢 ，Steve Jobs 是一个很有执行力的人，所以他很快就把他手上所有的股份、啊，苹果的股票几乎全部都卖光，只剩下一股啊，保留他参加股东会的权利啊。所以他就是一个这很绝的一件事，因为你你。呃，我我解释一下，就是因为你他卖他有他有十趴，他有十趴的持股。你想想看，如果今天张东谋有十趴台积电持股，然后他现在一天把它卖光，或者我很快就把它卖光，那台积电股价一定会啪啪崩很多。因为这个意思就是，有点代表说，好像创办人或者说这个大股东对这个公司没有信心，才会把它卖掉嘛。因为不然的话，你光是每年你不用卖掉，你光是拿股利就已经不知道拿多少钱了。所以，所以这个卖股票事件，呃，就是一个他蛮那时候他很年轻嘛，三十岁，他就是一个我觉得他就是一种很很暴富的心态。那当然也是。一方面也是因为他可以拿回现金嘛，就可以去把这个钱投入他的新的公司里面啊、哦。那他这个公司创立之后呢，很快他就需要一个 logo 嘛，所以他就时他又找到了一个他心中非常理想的人选，就是鼎鼎大名的 Paul Rand 保罗兰德。保罗兰德是一个很有名的 logo 设计师哈、哦，他曾经设计过帮很多美国企业设计过 logo， 像是《君子》杂志啊、IBM 啊、那个西屋啊的电器公司，然后 ABC 和 UPS。呃，就是都是他设计的，但是因为那时候 p o Rand 跟 IBM 还有合约关系，所以如果你要他帮另外一家同样也是电脑公司设计那个商标的话，显然会有一些问题哦。所以贾博士就打电话给 IBM 执行长，那時那时候那时候叫叫做 John X， 然后可是他他出差到外地去了，然后呢，贾博士还是坚持要跟他联络啊、哦，最后只好由副董事长呃 p o u r i z o 接电话。然后被贾博士纠缠了两天之后呢，他终于投降了。他说同意，因为他知道如果不同意的话，呃，贾博士会把他烦到死。于是呢，这个 Porren 的呃的、这个、客户同意的时候 ，Porren、嗯、就飞到这个 Palato， 跟贾博士一边散步一边讨论这个新公司的规划和这个远景。哦，那贾博士说他们公司的电脑是立方体哦，他喜欢这种简单又完美的设计。那 Porren 就说那就把商标设计成呃。视线倾斜二十八度的正立方体，啊、哦，这个我们我们反正你到时候可以去查一下那个土壤量，你就知道那个最后出来是为什么什么是斜二十八度了。好、哦，那贾博士问兰德说呢，可不可以多做几个设计让他选择？啊、哦，这个就是我标题打的意思。呃 p o r l a n d 直接说，哦，他一次只会给客户一个提案，我负责解决问题，你负责付钱。你可以采用我的设计，也可以不用，但是我不会一次给出好几种设计。然后，无论你采用与否，你都要给我钱。<笑>这就是什么？这就是所有梦工设计师梦寐以求的客户。为什么这样讲呢？因为，因为呃，设计师最好厌的就是比稿。比稿就是呃，比方说我现在大某某大公司，然后我现在要开一个案子，然后就是。我需要为我一个产品设，就是啊，随便讲，比方说我现在为一个，我现在随便拿我手边东西，就比方说有一个咖啡好了啊、喔，一个咖啡新的咖啡产品，然后就是保特瓶装的，然后我要设计外面的包装，那我就丢出去给好几个公司去去去去去加，们一份稿上来，然后我就有好几个人可以选，这是所谓的比稿，就是我可以比较哪一些就是哪一家比较好啊、喔。那当然你也可以用这个比稿当做一种呃。一种怎么讲？就是你可以跟 A 公司说，哎、欸、，B 公司这个设计我觉得我觉得比较好哦，然后怎样讲，可以跟他 negotiate 嘛。那这是跟好几家公司的情况。那有的有的公司他，他跟他跟你确定，比方问他最后决定是好，我哎，我要, A, 我,要我要 B 公司接这个案子，但他依然还不满意，他要继续讲说，那你要再给我更多的细项设计，比方你要同样一个这个风格要有不同风格，你要给我四五个风格，让我再去调。这就是所谓的呃，就是会加重设计师的工作、啊，就等于说你要一次想出好几个提案，然后让客户来从里面选一个满意的。但是 p o r r e n t 的这种大师他的态度就是，我就只做一个哦，因为我是专业的，你也是专业的哦，但是你专业跟我不一样，这个是我的专业，所以我你叫我做这件事，我只会出一个最后答案，最后的答案给你，那那那就是我的答案，那你就是接受，你你要不不用也可以，但反正我做这个工作，你你你要付我钱，因为我已经做了工作了。那很显然的，各位听众应该知道，呃 ，Steve Jobs 会怎么样回答这件事呢？他他超喜欢这个想法，因为因为 Steve Jobs 一直都觉得自己是一个艺术家，他觉得他是他觉得这是这个想法是对的哦。但是这个这个呃这件事整件事都很 OK， 只不过你在于说他的价码是十万美金哦，那。大家都知道通货膨胀的问题，就是那时候的十万美金跟现在十万美金不一样。现在可能，现在那时候的十万美金跟现在十万美金可能，呃，差了十十倍、二十倍，甚至一百倍。呃，所以那时候是一笔大钱。所以这个委托案就等于是一场豪赌了。哦，那蓝德只花了两个星期就完成这个设计。哦，记得我们前面说小米花了多花了多久吗？花了三年啊、喔<笑>。啊，普瑞恩只花两个星期就完这个设计，然后他带着。草稿飞来加州，然后到达博士的家里面，然后我们先吃晚餐，然、哦、这段还蛮像，还蛮像那个中国人办，中国人都是先华华人华人，我倒有人不喜欢中国人这个词，啊，有人有人可能也不喜欢华人这个词，啊，总之就是我们都是喜欢先吃完饭，吃完饭之后再聊正事，啊，这跟欧美要比,比较不一样，啊，他们他他们他们他们那边采用了欧美的，呃，采用了呃亚洲的方式，啊，他们就是先吃完饭、啊，吃完饭之后呢，兰德就掏出他的设计本。他那本设计本是很厚的一本本子，我记得我在另外的地方查到的资料是好像八十几页小册子，然后就是里面会详细叙述说，我为什么这边我为什么会这样设计，这边为什么会我什我什么理念，我觉得这个东西应该代表什么，然后写写写写，然后有图有图有图，然后写写写写，然后最后一页才是那张跨页，然后是它最后的成果放在里面。好，那这个小册子里面写着说呢，这个商标的设计啊，色彩配置与方位。是对比研究的呈现，倾斜的角度少了正式感，但是为整个图案增添活力和亲和力。哦，然后像是圣诞节的小封签，同时又具备橡皮图装的权威感。哦，然后这个 Next 哦，这个四个字是分了两行，然后占满了立方体顶面的正方形，然后底面只有 E 是小写，哦，它是 N E X T， 它是 N 里面 N 做 E 小写，另 X N X T 都是大写，哦。那兰德在这个册子里面解释说 ，“E” 这个字母是与众不同的，可以代表 education excellence， 啊，甚至可以代表 E 等于 M C 平方。<笑>那贾伯斯的这个人反应是很难预料的、哦，他可能批评一个作品是乐色，也可能把别人捧上天哦。所以他他看完之后呢，他的反应是，呃，他拥抱了兰德，他超喜欢这个，超喜欢这个 idea 哈、哦。他们在一个小地方有不同的意见，就是。兰德为了这个商标中的一、e、这个字母选择的颜色偏向暗黄色，那贾博士希望可以改成比较明亮、比较传统的黄色。这时候呢，兰德呢，他用拳头敲一下桌面，他说道：“我在这一行已经干了五十年，我知道我在做什么。”贾博士就这样步了。你看，這是不是超棒？这个设计师听到，如果这边有听众是设计师的话，你看这边你应该超感动的吧？就觉得哇哇，我这样，如果我有一天可以对客户这样讲话，我他妈就已经<笑>。人生巅峰，你知道吗？人生巅峰，而且，但是，总之，这个故事就是，呃，他就做的这个样，然后事实上，这个，呃，这个 logo 也算是应该应该算是很成功了。虽然几岛都说我并没有特别喜欢这个 logo， 我看了之后我也没有觉得这是一个很伟大的设计，但是可能在当时吧，因为我们毕我们我们不能用现在的眼光去看以前的东西，你知道吗？就是这是一个很多人常,常犯的错，就是你常,常用现在的标准或现在的审美去看以前的东西。这你要你要去想办法带入当时的情景，比方说你要你要先列出来说，当时市面上电脑公司都用什么样的 logo， 然后你去跟他比较说，哦，当时的大家都长这样，那我长这样是不是比较突出？哦，这样你要就像这样的比较才比较有合理性。你不能就是拿一个2020年的东西去跟1980年的东西比，这样根本就一点意义都没有。就是就是你当然会觉得靠近2020年的东西你比较喜欢嘛，合理上应该是这样的，所以那个很失败啊、哦，所以就是这样子哦。那总之呢，这个 NETS 这个这个东西，呃，这个商标当时公司里面的人也是对这件事有很有意见。可是因为毕竟他自己的钱嘛，那他,他很坚持一定要有一个很好的商标，因为他觉得好的商标就是他觉得这个 NETS 的公司从诞生那一刻起就要有世界级公司、世界级产品的这种态度自居，所以要这样就一定要有一个世界级的 logo 啊。就像他的导师曾经教化一件事，就是说，他说光是一本书的封面啊，就能决定这本书好不好看。这这这，我觉得这就是苹果的精神，就是一直融汇在它的整个产品的基因里面。就是你看苹果,果包装，苹果包装是世界上最屌的工。这是这，如果你还如果你没有从来不知道苹果的包装有多屌的话，这这建议你去研究一下，它的包装真的超级猛。你如果你如果你有开过，你有你有买过苹果产品，你把它打开的时候，你可以发现那个盒子，那是一个纸盒，它里面没有什么没有什么机关，可它纸盒可以很一种很舒服的方式，这样子柔和的化开来，就你把。你把它轻轻提起来，它底下盒子会因为重量的轻轻的滑落，那个感觉是那个密合度在往上，在往上，里面那个纸是做到非常非常非常，就它那个功能是不知道试过几百遍才让那个那个那个力量会这么刚好，这是非常舒服的体验。然后你打开里面就觉得一切都很干净、很很整洁、很明亮哦，就是这种感觉哦，摆通常都是白色的盒子嘛，就是就是很棒啊，就是呃，所以呃，贾波斯的一些。呃，钻牛角尖或吹毛求疵的行为呢，其实有时候你会觉得很，会很多人会你会觉得过于夸张。可是，也就是因为这样的态度，会像他的产品或他他经手东西都会都有一定的一定的水准、哦、那各位要需要注意的事情是，那时候 Next 电脑公司连一台电脑都还没有生产出来，他就已经花了十万美金去买一个商标了。这就是有钱人的想法跟我们不一样啊。哦、<笑>然后，呃，至于这个产品，就他刚刚讲那个正方形的电脑。到后来卖怎么样呢？呃，市场不是很好，就是销量远远不如预期啦。那可能是他们对于这个这个产品的呃，就是市场的预估有点错误，还有他们对价位的要求，呃，他们价位定的其实真的太高了。好、哦，那这当然是后事后诸葛，但就是呃，这其实也是一个灾难啊。如果你想要，如果你想要知道更多有关这件事的话，你可以去找那那本《贾博士传》里面来看，里面有很详细的记载这整一个整个故事的经过。那我这边就稍微简述一下，就是，呃，就是因为他那时候他坚持要做正方体的正方体的箱子你，你你各位应该会发现你现在没有什么正方体的盒电对不对？就是大部分都是长方长方体嘛，到现在依然都是长方体，有可有一些是摆横的，就是那种，呃，像你去什么图书馆里面看影片，有时候会那种会遇到那种横的光碟，就是主机比较小，然后啊、呃、就是横的摆的，然后放在荧幕下面那种，那种是一种。但一般都是直的嘛，就是你立着立在电脑桌上，或者放在地上那种两种。那很明显，正方体并没有成为主流啊，因为正方体除了好看之外，对电脑来说没什么没什么好处。那可是贾波斯就觉得正方体好看，所以他就那时候坚持做正方体，而且他还坚持那个每一个角度都一定要是90度，不能是89度啊、呃。那这个就是一个悲剧，因为你知道这个工，你这个你你坚持那个90度，根本没有人看得出来。然后，然后。呃，消费者也不太也不介意，因为很明显，可能可能你想要买一台像艺术品一样的电脑在家里面，可是大部分人还是想买一台可以用、可以负担得起、可以用得起的的电脑放在家里面，然后效能好就好了，不需要呃那么多五 A 博 A 的。所以，总之这个最后是一个失败收场嘛、啊。那那这个公司有这样就此失败吗？其实也没有，那后来他就开发一些软体，他他在软体上面也比较成功。所以到到最后呢 ，C 照怎么重回重回苹果，就是因为。那时候 ，Net 开发一系列的软体，然后刚好那时候 Apple 因为呃他们错误的政策，他们放弃了自主权，他们跑去跟微软或者 IBM 合作，所以导致他们呃就是市占率一直下滑。所以这种时候，他们就实际上再度发挥他的三寸不烂之舌，他竟然说服了董事会收购他的 Net 公司，然后把他的 Net 公司在开发那套系统用到苹果公司的下一代电脑上面去。所以就是因为这样的一个这样的一个游说，然后成功的结果，导致贾博士成功的回国苹果，然后那 Next 的呃 Legacy 也成成功的用在苹果的下一代的软体上，下一代的产品上面，然后最终他在里面推出了改变世界的 iPad， 然后还有 iPhone， 然后还有后来的就是一切的那个像是 Mac Mac Macbook Air 啊，这就是很精彩的故事啊。那我个人是非常非常推荐 Steve Jobs 的那本传记。那个专辑是他死前唯一授权的合呃合法授权，怪怪的、啊，反正就是他有他有他有这授权给人家去写的，然后他自己没有看过，他就说你可以访问我，你可以访问我身边的所有人，然后我给你完全的权限，但是我不会看，因为我知道你一定不会写我什么好话，<笑>所以那是一本非常非常 real 的，就是很真实的一个传记，就是他尽量的，就是他并没有去包装去。粉饰他的这个人的作为，他又把他很,很多的缺点讲出来。那我个人是觉得这个传记是很比较真实的，而且里面很多内容是跟我很有共鸣的。我常常觉得很多他很多想法跟我很接近。我在这边推荐给大家。好，那今天就跟大家分享这个小故事啊。哈，那愚人节快乐，然后连假快乐啊，放假愉快，拜拜。那贾博士从苹果公司离开，然后开始经营他的新公司 Next 的这段时间内呢，他还做另外一件对后世影响深远的事情，就是他买下一间公司，那间公司的名字叫做皮克斯动画，啊，这故事有我们以后就再讲。